0: Olá, galera, tudo bem? Aqui quem fala é Thalita Silva, iniciando mais um podcast, mais uma da série Bastidores da Prática. Estamos aqui hoje para falar sobre o esporte universitário e a iniciação esportiva tardia, com dois convidados muito feras na área, mas eles já, já se apresentam. E estamos aqui com o Matheus também, do GPSP para falar um pouquinho sobre isso. Só para me apresentar, é, sou formada em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas. Trabalho como treinadora é, de handball, de esporte universitário também. E essa é a área que eu estudo. Então, sou um pouquinho suspeita para falar sobre isso. Vai lá, Má, sua vez.
1: Prazer para todo mundo. É um prazer estar aqui no... no... No nosso podcast do GPS Conversa, é sempre um espaço de muito aprendizado, muita troca de conhecimento. Eu sou o Matheus Almeida, é graduado aqui na Unesp de Rio Claro em Educação Física, é, faço parte do GPS desde 2019, estamos liderando então esse projeto aí é, do podcast. E a ideia é trazer temas em potencial, temas que a gente vai buscar refletir fora da caixa, é, no nosso ambiente. É, sou treinador universitário, sou treinador aqui da equipe de futebol de campo masculino aqui da Unesp de Rio Claro, é, então vamos trocar essa ideia com experiências, embasadas também na literatura, é, para que a gente possa construir conhecimento e hoje aí com, com o Matheus e com a Catarina, a certeza é de construção de conhecimento em altíssimo nível.
0: Olha o spoiler, já falou quem são os convidados, hein? <risos> Bora lá!
2: Vai tu, Catá, vai. tu, Catá,
3: Oi, gente, tudo bem? É, meu nome é Catarina, eu sou formado em bacharel em educação física pela Unicamp. Uh, atualmente eu faço mestrado em educação na Unicamp também. E eu trabalho desde 2017 com o esporte universitário, mais especificamente com o basquetebol.
2: É, deve estar escrito aqui embaixo, né? Tem um Matheus Bizete, mas tem um parênteses campineiro ali. É, então agora que eu moro em Campinas esse apelido faz pouquíssimo sentido mas enfim segue ele é, sou treinador de handball trabalho com handball desde 2011 é, passei por diversos contextos mas desde 2011 trabalhando como treinador é, de esporte praticado por universitárias universitários aí e enfim não não sou graduado na unicamp mas estou fazendo mestrado por aqui Sou do LEP, outro laboratório, Laboratório de Estudos de Pedagogia do Esporte. Amigões aí do pessoal do GPSp Então, estou muito feliz de estar aí com, com vocês esse, essa quarta-feira, com carinha de sábado.
0: Que delícia. Sim, sim, sim. A gente, desde já, já agradece muito a presença de vocês. Tenho certeza que vai ser um bate-papo aí muito gostoso e de muito aprendizado. Bora lá, um Mar.
1: Bom, é... Acho que é interessante a gente falar sobre esporte universitário, até porque eu vejo que as discussões sobre esporte universitário no Brasil hoje ainda são um pouco escassas. É, então, eu acho que é um tema muito legal para a gente discutir. E eu queria saber de vocês, Matheus da Catarina, é, como que foi é, todo o percurso de vocês para se tornarem treinadores universitários, é, a trajetória de vocês, as equipes que vocês é, lideraram, as experiências de vocês, como foi toda essa trajetória para vocês tornarem é, treinadores universitários?
3: Bom, vou começar então, já que a gente está meio que nessa ordem aí. É... Eu entrei na faculdade já com o basquete na cabeça, né? Desde criança aí eu tive o privilégio de participar de várias práticas, fui muito nômade assim, né? Em todas elas, aí desde a primeira vez que eu treinei basquete, eu meio que me estabeleci ali naquele, naquela modalidade, né? Então, me apaixonei logo de cara e decidi cursar Educação Física nesse sentido, assim, né? De trabalhar com basquete. E, com sorte, na Unicamp, a gente tem várias oportunidades, né? para iniciar na parte do treinamento, na parte da extensão, é, tanto em iniciação como adulto, e, e a partir daí, é, por meio de pessoas que me deram a oportunidade, né, de estar ali no, no meio no universitário, no, nas atléticas, eu consegui, primeiro a gente começa como auxiliar, né, é, começa meio que assistindo os nos treinos, depois começa a participar mais, entender mais, mas já em 2017, quando eu entrei no segundo semestre, eu assumi o primeiro time, que foi o Profis, né, que é um, um instituto que, na Unicamp, que acolhe diversos alunos pela, por Campinas e região, né, e eles fazem tipo um cursão, e a partir do cursão eles podem entrar em qual curso eles quiserem da, da Unicamp. Então, eu comecei com o Profis, e, a, e aí fui é, fui chamada para diversos times, né, já trabalhei com diversos contextos, né, de time dentro da Unicamp, né, porque acho que tem muito disso na Unicamp, assim, os times são diferentes, né, então, bom, é isso, atualmente eu sou treinadora de cinco times, com características bem diferentes entre si, mas continuo apaixonada cada vez mais.
2: É, a Thalita, quando convidou a gente, se ela era suspeita, ela convidou outras duas pessoas suspeitíssimas para falar de, de esporte universitário, né? É... Quase nem
0: gosta essa galera, imagina.
2: É <risos> um pessoal que não curte muito, não. É. O meu, ele, ele começa, assim, como a Catarina, com ingresso na faculdade, né? Eu, ao contrário, já tinha uma relação com o handball antes de entrar na faculdade. Eu fiz Universidade de São Paulo, né? na, na USP, em São Paulo. Mas quando eu entrei, eu comecei a participar dos treinos do time e percebi que o jeito de treinar era muito diferente. Assim, quando eu entrei na faculdade, eu não pensava em trabalhar com treinamento, por exemplo. E, e o jeito que se treinava ali, que se ensinava a modalidade, era muito diferente. Isso me, me me despertou um interesse grande, assim sabe? De, opa, peraí, então não é só daquele jeito que eu sempre joguei que se joga ou não é só daquele jeito que eu sempre treinei é, que se treina, né? Tem outras maneiras de fazer. E... E me interessava por esse assunto, eu sempre ficava, acabava o treino, ficava conversando com o pessoal que era mais velho, do time e tal. E aí, assim como como a Cata relatou, através de pessoas que me convidaram, né, de, sempre através de convite, assim. Então, uma galera que eu sou muito grato por ter aberto portas em diferentes momentos da minha vida. É, comecei a trabalhar como, como auxiliar do Orlando, vou falar aqui porque é um cara que foi muito importante na minha trajetória trabalhar eu trabalhei com ele como auxiliar dele por mais de seis anos assim ao longo dos últimos dos últimos dez onze anos aí é, e de lá surgiram foram surgindo também oportunidades também de equipes que que vinha por indicação às vezes ah está trabalhando como auxiliar ali eu trabalho tal equipe então também dei uma uma passeada em diversas equipes né eu não vou falar conta porque talvez eu seja injusto esqueça algumas aqui mas é isso passou por um, uma pancada já estive em cinco equipes com o Catarina também é, hoje eu tô só em três, mas é isso, né? a gente fala só em três, é, e apaixonadíssimo também ainda cada dia, e, e acho que é, um esporte que me deu muita coisa também, então sempre que eu tenho espaço como esse, assim eu faço muita questão de participar, porque meus melhores amigos vieram daí, como treinadores e treinadores, vieram do esporte universitário, muitas pessoas muito importantes na minha vida estão daí, então gosto bastante
1: de falar do tema. Muito bom, eu queria só fazer uma. uma, uma pediu, fazer um pedido para o Matheus aprofundar um ponto que eu gostei muito da fala dele, é, e também é um ponto da Catarina. É, a Catarina falou que ela treina hoje cinco times universitários diferentes, ela falou que tem muitas diferenças entre os times, então eu queria que ela pudesse falar quais as, as principais diferenças que ela observa entre os times, é, assim, não necessariamente os times dela, mas entre os times em geral, por que existem essas diferenças e quais diferenças mais, é, mais explícitas. E é, o Matheus, se ele puder, depois da fala da Catarina, se ele puder aprofundar, o que ele viu de diferente no treino que, que despertou a atenção dele?
3: É, eu acho que tem uma diferença entre os times e dentro do time. né? Então, um time só tem as suas diferenças e entre os diversos times, né, então eu acho que no, no âmbito universitário, a gente, aqui no Brasil, né, principalmente em universidades públicas, a gente encontra uma heterogeneidade muito grande, assim, no mesmo time, então a gente tem que lidar com um atleta que nunca praticou modalidade, que ele tá treinando junto, ele ou ela, né, tá treinando junto com uma outra pessoa que, sei lá, já foi federada, né, então, eu acho que isso é um desafio muito grande, assim, a gente conseguir dar um treino que seja prazeroso para todas as pessoas que estão ali, né? E entre os times, eu vejo muita diferença, assim, pode ser uma coisa na minha cabeça, né? Mas entre os cursos mesmo, sabe? É, às vezes você vai dar um treino para um curso de humanas, e daí você dá alguma brincadeira, algo mais lúdico, e funciona muito bem. E às vezes você vai dar essa mesma brincadeira por um time, sei lá, de exatas, algo mais assim, e essa mesma brincadeira parece ser chato para eles, sabe? Então eu acho que pela característica dos próprios cursos, né, o que eles estão acostumados a trabalhar, a estudar, é, também é um desafio, assim, sabe? E também tem a questão da gestão mesmo, né? É, tem atléticas que conseguem se manter, né? Porque tem muita essa instabilidade também, tem atletas que conseguem se manter num nível de incentivo ao esporte sempre muito alto e outras que um semestre, pô, tá legal, consegue material, consegue um quorum bom nos treinos, no outro semestre não consegue nada disso, né? E... Mas isso, eu tenho muito essa visão da universidade pública também, né? Às vezes tem universidades por aí que tem bolsa de estudo e tal, daí já é um contexto um pouco mais diferente mas até mesmo dentro da Unicamp, né, a gente tem times com um atlético com orçamento muito baixo e times como a Lau, né, que é a Liga das Atléticas, que, pô, treina num ginásio super legal, com material bom, que participa de campeonatos é, com viagens e tudo mais, e que também entra na, na questão de oportunidade, né, e tem Atléticas que não. Então, acho que tem muita diferença em todo lugar, assim, do esporte universitário, em todos os... Todos os pontos, assim, a gente encontra muita diferença. Que é uma coisa que eu vejo como positiva e como negativa ao mesmo tempo, né? Depende do, do como a gente olha e de como a gente vai tratar isso, essas diferenças, né? É,
0: a Cata levantou um ponto, assim, que chama muita atenção, né, Das diferenças, obviamente, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais para além, tirando o foco da, especificamente das equipes dela mas tem um ponto assim que é chave a gente tem uma diferença muito gritante por exemplo quando a gente vai olhar o esporte universitário das faculdades públicas para privadas assim são então, muito diferentes então desde estrutura time enfim mas isso pode ser um próximo podcast a gente debater só essa questão dessas diferenças aí do público para privado dentro do esporte universitário mas, enfim, é bom ressaltar que existe sim essa diferença não só dentro do, do público, né do esporte universitário público, mas para fora também ainda fica um pouco mais gritante. quem aí tem as questões das bolsas, enfim. Outro assunto aí a ser debatido. Vai lá, Mar, perdão.
2: Boa. Eu vou só pegar uma caroninha nessa, nessa, nessa conversa que vocês estavam tendo, porque acho que tem bastante a ver com, com a pergunta que o Matheus me fez. É, porque também acho que a gente tem que ter bastante cuidado com assumir Alguns casos particulares, assim, é, para generalizar, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da diferença, né? da Existe diferença dentro desses contextos, mas também quando a gente muda de cidade a 100 km de distância, como é o meu caso, né? Que eu fiz a é, Universidade em São Paulo, também há dentro de uma pública, assim como a Unicamp, dentro das três estaduais paulistas, assim como deve acontecer com o Nesp, no caso do Matheus, é, diferenças materiais muito grandes também, né? Então, acho que tem. Não só de organização, mas também de composição do, do, do corpo docente, do corpo discente, especialmente. É, acho que tem bastante coisa para considerar. Então, eu diria, por exemplo, assim, só para ficar nessa, para quem talvez tá ouvindo esse podcast e é da Unicamp, o equipamento esportivo da Unicamp é muito melhor do que os equipamentos esportivos das particulares. Então, nesse sentido, a gente pensa na pública, a gente pensa, pô, é a galera que se ferra e joga em quadra ruim. Mas é isso, tem um monte de quadra à disposição para jogar o que as particulares não têm, né? Então, acho que tem esses pontinhos aí que são importantes da gente considerar. E acho que aí entra, Matheus, um pouco nessa diferença é, que eu senti quando eu entrei é, no time da faculdade. É, acho que tem uma diferença de estrutura, tinha. Né? Eu jogava no time da, da cidade de Campinas, é, que tinha uma estrutura boa, quando você é, olha para outros espaços. Mas, ao entrar na universidade pública, tinha uma estrutura muito melhor. Então, assim esse era um ponto que me chamou, tinha uma quadra 40 por 20, coberta, que você podia treinar. Né? É, tinha 400 de disposição, era uma equipe que tinha bola de disposição, mas o outro ponto que me chamava bastante atenção era a maneira com a qual se propunha o jogo. Acho que... É, aí eu vou fazer um processo meio terapêutico, assim, porque eu vou olhar meio para trás para responder a tua pergunta, tá? Mas é, acho que pela idade, né, o momento que eu estava da vida, mas também hoje faço uma avaliação pela maneira que se trabalha, acho que vinha de uma maneira de olhar para o jogo muito cristalizada, ou seja, até assim que se joga handball, no meu caso, que era do handball, tá? com várias pequenas verdades absolutas, assim, eu acho que talvez quem tem quem a vivência é, em alguma modalidade, seja dentro da universidade, fora, enfim, talvez consiga pensar umas dessas, sabe, tipo, sabe no basquete, se está perto da cesta tem que ser bandeja, sabe, Mas, umas verdades absolutas, assim, se se eu estiver perto da sexta, eu fizer outra coisa que não bandeja, era um treinador atrás de mim e falou: Porra, antes -se, se eu fiz o gol, não, não antes se eu fiz a sexta, não, né? Mas, pô, você tá perto, faz a bandeja, Para que arriscar, sabe? Umas umas verdades absolutas, assim, que que foram, no meu caso, muito chacoalhadas quando eu, eu mudei de ambiente, assim. Então, não sei se é específico de ter ido pra universidade ou não, mas de ter mudado de minha equipe para outra, já, já tive isso, assim, saca? De. De jeito que tratava o jogo sem ser em cima dessas verdades absolutas e no argumento do confie em mim, eu sou o treinador, eu sei do que eu estou falando, faz porque é assim que se ganha jogo, saca? É, e acho que isso reverbera muito da maneira com a qual os treinos aconteciam. Né? Se, a, se a nossa concepção ela é menos eu sei, vocês que estão jogando só tem que fazer o que eu sei, é, o jeito que você propõe o treino é diferente. Então, acho que eram treinos que iam bastante nesse caminho de não só entender, mas descobrir e inventar novos porquês de fazer algumas coisas. Então, para ficar bem palpável aqui, tá? Assim, pra também não ficar um papo muito etéreo. Tem uma verdade absoluta no handball, que é muito comum de ouvir, que é assim, ah, se for para sobrar alguém, deixa o ponto a sobrar. E essa é uma verdade absoluta no handball, né? Todo, você ouvir isso direto. Se você Nunca pisou numa quadra de handball e ouviu isso, você tá pisando na quadra de handball errada. Você tem que ter ouvido. No outro time, em algum lugar, você tem que ouvir. E quando eu entrava, era... Não, se for pra sobrar alguém, não sobra ninguém. Se vira pra marcar dois. Dá um jeito de não sobrar ninguém. Né? Marque duas pessoas. E olha como é que o problema é posto de outro lugar, né? Você, como defensor, eu tenho que marcar o Matheus ou a Catarina. Eu escolho um e marco. Então, a gente faz treinos pra eu escolher um e marco e já tá meio marcado, que é, ah, deixa a Catarina sobrar, porque ela é ponta. Agora não, puta, dá um jeito de marcar o Matheus e a Catarina. É outro jeito de se relacionar com a modalidade, é outro jeito dos treinos acontecerem, é, que tinha um papel muito mais ativo meu como atleta, é, ativo na construção, sabe? Não só ativo de estar tá fazendo coisas, mas ativo na construção. Então, me chamou muito a atenção, que eu falei assim, opa, eu achei que eu soubesse muito de handball que eu não tivesse nada pra aprender aqui, jogando, saca? E... E, e me quebrou bastante as pernas nesse, nesse sentido, assim. Eu falei, quero conhecer mais do jogo. Acho que foi, foi por aí, assim, Matheus. Não sei se respondi, mas é um processo que eu vi que foi muito intenso. E eu falei, eu quero aprender demais. Com quem que eu vou aprender? Pô, com a galera que está que fazendo esses processos. Então, colei em quem estava dando treino. Ficava tardes conversando na faculdade com esse pessoal. Depois de um ano de tardes conversando com o pessoal, comecei a trabalhar com desse pessoal e por aí foi.
1: Show de bola. Eu acho que é bem legal isso que eles falaram, antes de passar para a Thalita, que ela já vem com a próxima questão. É... O ponto que a Catarina levanta da diferença entre os atletas né, e entre os times, né? É muito daquela questão, eu estava conversando inclusive com, com colegas meus no, no nosso grupo de estudos aqui da, de futebol aqui da Unesp, o J-Foot, é, um tempo atrás. É a questão da diferença entre alunos que, alunos que jogam e atletas que estudam, né? Acho que essa diferença acho que é, é importante a gente entender, né? É, o que pode diferenciar de, é, às vezes, a, a faculdades particulares e universidades públicas. É, a, acho que a, a quantidade de alunos que estudam e atletas que, que. Atletas que estudam e alunos que jogam, né? Seja diferente. Acho que esse é um ponto que, que também cabe na, na, nas diferenças entre as equipes. E a questão que o Matheus coloca, bem interessante, e principalmente na questão de da formação profissional através do esporte universitário. Você se formar profissional através do esporte universitário, se formar treinador através do esporte universitário. Ele percebeu diferenças metodológicas e de, de concepção de jogo dentro do esporte universitário, discutiu com pessoas que já estavam liderando processos metodológicos dentro do esporte universitário é, para entender mais sobre como era a concepção. E isso é um processo de formação é, através ali é, da comunicação, da troca de conhecimento, e acho que a gente tem, tem que também olhar o esporte universitário como formação é, profissional. Né? Eu, por exemplo, trago aqui para a minha comissão técnica alguns graduandos aqui da Unesp, que gostam de estudar futebol, para que eu possa também contribuir com a formação profissional deles, através da experiência no esporte universitário. Então, eu acho que esse é um ponto interessante que o Matheus levanta, e que a gente pode também... É olhar com, com esse olhar mais, mais de formação. Vai lá, Thalita. É, o
0: é espaço um espaço extremamente rico, né? Seja pra gente, quando tá iniciando e tem um choque de realidade que não existe uma verdade única, né? Mas que várias formas, ou que a forma com que eu aprendi a treinar, com que eu fui treinado, não é mesmo com que eu vou ser treinador, né? Então, pra mim, isso é... foi o maior... Caraca, esporte universitário é, é rico. Tem muita coisa aqui que a galera não tá vendo e não tá achando importante que é... Preciso falar sobre. É, pensando um pouco dentro... Pode falar, Mar, perdão.
2: Não, é, eu acho que eu só queria complementar dessa fala de vocês dois, e sim que é... Acho que nem só... É que a gente que tem um pezinho na educação física, a relação com formação profissional fica muito clara, né? Pô, joguei ali, virei treinador, então ele tem esse papel. Mas é, acho que ampliando a visão, eu iria muito mais para o processo, pro processo... papel formativo possível dentro do esporte... É, e que você pode carregar essas coisas para diferentes âmbitos de atuação. Eu acho que ele vai mais por aí. Fica mais claro e evidente o como aproveitar ele profissionalmente quando a gente pensa de alguém, como é o meu caso, como é o caso da Cata, como é o caso da Tarita, de, tá, joguei no esporte universitário e virei treinador, beleza. Né? É, mas acho que é esse papel de, de, de formação mesmo que entra, inclusive, nos, nas justificativas do porquê do, da importância do esporte universitário. né? Você pensar que a a sua formação, e aí como formação mesmo, ela vai além do período de aula que você está lá dentro, sabe? Além do momento que você está dentro da sala de aula. E em diversos espaços, e o esporte sendo mais um destes. Foi mal, Thalita?
0: Não, já deu o gancho para a próxima pergunta, mas é isso. Gente, eu tô com o é, roteiro que... que eu bati
2: com a Thalita aqui, a gente combinou <risos> esses ganchos, não mentira.
0: Ah, Deus, não dá. É, dentro da literatura, né, tem o Mazei, que ele estuda a gestão do esporte universitário, e ele fala muito sobre o que é o esporte universitário. Né? E aí eu sinto que ele traz uma abordagem mais específica, é, denominando que seria a prática esportiva né, formal, seja para alunos de graduação ou pós-graduação, dentro de uma instituição de ensino superior, privada ou pública, e que ela tem é, o objetivo, né, a finalidade de disputar competições, seja por meio das atléticas ou das próprias instituições. Mas aí você traz um ponto assim, que, para mim, é chave, assim, que, obviamente, o esporte ele traz isso consigo, mas o esporte universitário ele vai para além desse objetivo, dessa finalidade. Ele também tem uma questão de permanência estudantil, que é ali que eu encontro um grupo em que eu me sinto pertencente e eu continuo ali, então a gente não pode perder esse viés, mas tem um viés participativo, que é um, onde eu conheço outras pessoas, onde eu conheço outros cursos, eu faço é, outras é, redes, né, que a gente chama, seja enquanto atleta, seja enquanto treinador. Então, eu acho que falta um pouquinho nesse sentido, né, do que é o esporte universitário. Então, ele vai para outros lugares também que a gente talvez não consiga enxergar. Então, a pergunta aí vai para quem quiser começar... Qual que, o que vocês enxergam, né? Qual a importância do esporte universitário? Aí o esporte seria dentro desse contexto, no caso, né?
3: Eu acho que eu, é eu não sei. fazer a, a ordem
2: alfabética,
3: pode
2: ser, ser Catar? Pode, pode, pode. <risos> Foi mal, deu delay aqui, gente. É, a internet não tá um abraço tempo, não. É, acho, Thalita, que. Tá ali, tá aqui. Você falou uma, uma, um ponto aí do, do olhar o esporte universitário como uma estratégia também de permanência, sabe? É, acho que a gente pensar, e é isso, não tirar que quem participa do esporte universitário são estudantes. Eu acho que isso é uma coisa que é, a gente não pode descontextualizar desconsiderar. É, então, pensar a permanência universitária agora que a gente tem conseguido discutir e avançar pouco, mas avanços sobre o ingresso, né, na universidade pública em especial, mas o, o acesso ao ensino superior, é, a gente precisa avançar bastante nessas questões da permanência. Né? E, e acho que a permanência passa por entender que durante os seus cinco, 6, se você for um 013 da FEF, 10 anos de graduação, é, não, desculpa. É, você continua sendo, assim, parece uma, uma obviedade, assim, mas durante esses cinco, seis anos de graduação, você continua sendo uma pessoa, saca? Não é são cinco seis anos da sua vida que você deixa de ser o gente é um sei lá ela entra no mundo paralelo e depois você você vai só estudar e depois você vai é, aplicar aquilo que você estudou né óbvio Angel. mas acho que tem uma uma se a gente entende por tipo, durante esses cinco seis anos a pessoa é uma pessoa a vida dela é além é, é muito importante ela tá lá para estudar e é, inclusive a sociedade investe dinheiro contando com a formação dessa pessoa, é, mas isso envolve processos mais amplos de formação mesmo, como o Matheus mesmo levantou. Então, o esporte passa a ter um papel muito importante não só nessa formação, mas também como uma vivência humana mesmo, sabe? Você fazer coisas além do seu ofício, saca? É isso. Meu ofício é estudar. Eu preciso fazer mais coisas além de estudar para ser eu, sabe? Para ser gente. É... Tanto é que não é, não é incomum, assim, na minha trajetória, né, ter pessoas que, assim, estavam ano de faculdade, estavam desestimuladas, estavam querendo desistir, e falam ah, eu segurei mais um ano aí na faculdade por causa do time, porque ia ter jogo no final do ano, eu queria jogar, e aí deu que eu estava no quarto ano e terminei a faculdade, sabe? Assim, então, ajuda também, e aí sendo bem pragmático, a essas pessoas continuarem. Então, o que é importante não só para elas, mas é isso, a gente como projeto de sociedade investe dinheiro para que pessoas ingressem no ensino superior, tenham uma formação e retribuam isso, fazer com que essas pessoas terminem é tão importante quanto colocá-las para dentro. E o esporte universitário tem um papel muito, muito, muito importante nisso, assim como outras vivências universitárias, né? O esporte ele é mais uma, mas acho que tem esse, já que aqui o objeto é esse, né? Acho que é uma defesa importante.
0: E o muito louco é pensar que o quanto essas questões, elas não vão contar no nosso currículo, assim, infelizmente, né? Ou felizmente, enfim. Vão ser experiências que, a cara do meu talvez, é... são experiências que não vão estar lá. Então, a gente não vai colocar que eu fui atleta esporte universitário ou não vai fazer diferença. Mas o quanto isso é rico para quem participou e para quem permaneceu dentro das equipes. Vai lá, Cata.
3: Importância do esporte universitário. Eu vejo muito esporte universitário como um lugar de oportunidade, assim, tipo tanto para a gente, né, lá, para iniciar, para ter nosso, nossa formação, né, como o Matheus estava falando, os Matheus, né, no plural, mas oportunidade para quem, para os alunos também, e não só da prática, que também já é uma grande coisa, né, não só no sentido de só isso, não, mas também, pô, de fazer parte de um grupo, de ter um uniforme com nome, poder competir. Essas coisas, acho que, pequenas, que, na verdade, são oportunidades que muitas pessoas nunca imaginaram ter, tipo, na vida, assim, viajar, né, ir para uma competição. Então, eu vejo muito como esse espaço, assim, de, de oportunidade mesmo.
2: E, e para complementar dessas duas... Acho que a gente pode pensar, beleza. Então, porque é, se esse tipo de coisa pode acontecer em outros espaços, né? Se eu entro num grupo de coral na universidade, eu tenho também esse, esse acesso, sabe? Eu também pode ser é, permanente estudantil, também tenho pertencimento de grupo, também tenho viagem. É, então, por que o esporte não o coral? Primeiro que eu acho que é isso. Para mim não é um ou outro. Essa é uma, uma umas falsas questões que colocam a gente várias vezes e a gente cai nessas armadilhas, sabe? Ah, tem que escolher um outro. Não, eu quero um e o outro. É... Mas acho que também tem um ponto sempre importante que eu gosto muito de, de ressaltar, que é assim, se a gente entende o esporte como uma, uma manifestação cultural, né? ou seja, ele é uma produção da humanidade, se é a humanidade que produz o esporte, a, a humanidade pertence. Saca? Então... É o direito de se apropriar daquilo que é produto da nossa atividade humana, então assim o esporte é uma produção histórica, né? Então a humanidade construiu, um monte de gente e na universidade isso não é diferente, né? Tipo, sei lá, as pessoas que vieram antes de mim do meu time deixaram o meu time do jeito que ele estava, né? O esporte ele é uma, uma construção histórica, então a gente se apropriar dela passa a ser um, um, um direito muito muito importante. Eu sou menos humano menos humano se eu não me aproprio daquilo que a humanidade fez e aí isso envolve o esporte, isso envolve a música, isso envolve o teatro, isso envolve um monte de coisa. Né? É, e não é uma ou outra. Então, acho que aí tem um, tem um ponto importante quando a gente fala de humanização, que Paulo Freire vai usar bastante, né? se tornar-se humano como se apropriar daquilo que é nosso, mas inclusive para transformar, para a gente entender, pô, se, se é a gente que constrói o esporte desse jeito, é a gente que pode transformar o esporte também, é a gente que pode mudar ele é, e pode fazer ele ser daquilo que a gente quer que ele seja.
3: É isso, galera,
0: deu, vamos embora depois dessa, acabou. Pelo amor de Deus, muito lindo, uma, isso que você falou. A gente defende muito, né, galera, a educação física, defende muito o esporte que tem da, universidade, da universidade, tem que ter investimento, tem que olhar para isso, mas e as outras coisas? Elas também são importantes tanto quanto. É, enfim, muito a mais, assim, isso que você falou. Voltando um pouquinho no quando a Kata estava falando sobre as questões específicas de cada esporte, é, do esporte universitário, né? E aí a gente pode pensar sobre diversas coisas que a gente pode encontrar, desde estruturas, de ter ou não salários, que isso foi uma coisa que eu conversei com o Matheus e eu fiquei assim, ó, enfim... É de lugares, horários de treino, então, nossa, tá, você dá treino das 10 e meia à meia-noite? Sim, dou treino, gente, é o horário que dá, é o que a gente consegue fazer. Então, todas essas características muito específicas que são do esporte universitário. E aí, para vocês, enquanto treinadores, pensem em duas que é muito, tipo assim, preciso falar sobre isso, duas ou mais, enfim, está aberto aí, que são muito específicas do esporte universitário e que vocês queiram falar sobre elas. Vamos começar com a cata agora.
3: Olha, que, depois de eu fazer minha colinha aqui do roteiro, eu tinha notado mais da, essa questão da, das diferenças mesmo, né? Que para mim é o que fica mais evidente, assim, quando a gente. Porque eu acho que, para gente que está em processo de formação, é, é muito um se vira nos 30 ali, né? Chega lá e daí você, tem, você se depara com diversas dificuldades. E daí parece que você vai ganhando experiências e você começa a resolvê-las com mais facilidade, né? As pessoas vêm até você perguntar o que que acontece, tá acontecendo tal, tal coisa, o que que eu faço, né? Questão burocrática mesmo, né? Mas eu acho que uma outra, um outro ponto, assim, que, que eu reparo muito é a questão da arbitragem no esporte universitário. que eu acho que falta muito é, um incentivo para isso, sabe? Porque a gente treina, 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 se vira nos 30 para treinar e daí chega no jogo, tem pouca gente que faz uma arbitragem ou às vezes faz uma arbitragem não teve um, um processo de, de formação para aquilo, sabe, um curso, né, e daí acontece que às vezes o jogo fica uma zona, né, é, por conta da, da própria arbitragem mesmo, e... E não é culpando, assim, né? Por favor, se você já foi árbitro de um jogo meu, não é isso que eu tô falando. Eu acho que é questão de incentivo mesmo, sabe? Eu acho que falta incentivo de curso, sabe? Das atléticas se juntarem, pensarem nisso pra, em prol do esporte mesmo, sabe? para incentivar mesmo isso como uma forma de melhorar o esporte. É, acho que são essas duas questões, assim, que eu vejo que... Fica mais evidente, assim, de, de característica, né? Do, do, do esporte universitário, assim. Dentre as outras, né? Tantas.
0: Boa, Cata. É. Eu queria dizer que tem um spoiler pro próximo podcast Bastidores da Prática na fala da Cata, mas eu não vou dizer qual é. Então, é isso. Se você tá interessado, já fica ligado que o próximo vai ter coisa sobre isso. Vai, lá.
2: Gosto de ter um spoiler, mas não vou dar, né? Eu gostei desse conceito, adorei.
1: Percebe é... que a gente, a gente é muito marqueteiro aqui, né? Então, a gente, a gente já tá a gente aprendendo a é audiência, entendeu? A gente já tá aprendendo a audiência para os próximos episódios, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar é isso, a longo né? prazo, entendeu?
2: O pessoal vai ter que maratonar daqui a pouco, pô. Vai ser... É eu vejo, Thalita, duas características e aí uma, ela é bastante na, na estrutura é, e outra ela tem a ver com o discurso, assim, se é que dá para separar essas duas coisas, né, mas é, uma delas que eu acho que é uma como treinador às vezes, confesso, às vezes eu sofro com isso, mas para mim é uma grande potência do, do esporte universitário que é, é um espaço de gestão estudantil é, ele é um espaço de criar cr criado gerido formado por estudantes Então acho que ele tem um aspecto de formação política aí que ele é muito importante aí política no sentido não só de ah, a gente tem que se articular para conseguir as coisas mas política no sentido de é, eu tenho lido muito Paulo Freire por conta do meu da minha dissertação né e, e não só ele mas acho que diversas teorias críticas assim Caraca, toda vez que eu vou num ponto legal, passa um avião. Os caras tá lá tá é contra mesmo.
1: Olha,
2: é isso aí foi da Gol, gente. Se vocês quiserem, vocês briguem com a Gol depois. mandam um e-mail e, e reclama. É, que, que um dos principais é, processos de, de imobilização nossa, ou de não transformação da cidade é que a gente naturaliza aquilo que é social, ou seja, aquilo que é próprio de criação nossa. Ou seja, por que, que as coisas são assim? As coisas são assim porque a gente fez, as coisas serem assim. Né? não a gente, eu, Atalito, o Matheus e a Catarina né? mas o processo histórico que a gente é, tem envolvido para fazer com que as coisas sejam desse jeito né? elas não, não nasceram assim elas não são naturais, né? elas não nasceram como uma árvore nasceu e tal é, e aí acho que o esporte tem um pouco esse potencial é, político de você perceber que meu se o esporte universitário é assim quem que pode mudar ele é a gente mesmo, tá? E, e, então, é, é isso é uma formação política. É, é isso que eu estou chamando de uma formação política. Você entender que aquilo ao qual você está envolvido, a transformação daquilo passa diretamente por você. Sem cair num papo coach, faça você mesmo, você vai conseguir subir. Não é isso, né? Mas as coisas são aquilo que a gente faz delas. No fim das contas, é isso. Então, um espaço estudantil, acho que ele tem essa potência justamente por pela autoridade está mais próxima ali, entendeu? Existe, então, tipo, ah, quem que decide se paga salário para treinador ou não? É a gente mesmo, saca? É a gente como, é, como atlética, como atletas, como ex-atletas, como pessoas próximas. Não é assim, treinador não recebe porque sempre foi assim e sempre vai ser. Isso é um caminho de naturalização do que é social. A gente não paga porque a gente não tem dinheiro. Isso é naturalização do que é social. A gente, Bom, uma primeira pergunta seria um a gente não tem dinheiro que a gente pode fazer para ter e mudar isso então aí é uma ação política e tem uma segunda que é a mais né do Por que a gente precisa ter dinheiro para pagar as pessoas né mas aí é num outro nível de, de questionamento político eu então, acho que essa é uma estrutura que é uma grande potência do esporte universitário se a gente acha que tem coisa ruim os estudantes acha que tem coisas que não são boas passa pelos estudantes mudarem elas e aí tem uma parte discursiva, que aí eu acho que é a parte que mais me incomoda. Acho que é isso, como a Cata também falou, coisas boas e coisas é, que incomodam. Ele vem muito nessa esteira de o esporte universitário como algo menor. Como uma manifestação menor e de menor importância. Então, assim, às vezes justamente por isso, né? Como ele é organizado por estudantes não por clubes, tanto faz. É, às vezes por uma relativização dos, dos sonhos das pessoas. Então assim, tem um campeonato aqui na Unicamp, para não conhece, chama Olimpíadas, que é o campeonato interno da Unicamp. E, sei lá, às vezes uma, uma jogadora de um time, mas o meu, o meu sonho é ser campeã das Olimpíadas. Eu quero muito ser campeã das Olimpíadas esse ano. E por que que isso como sonho é menor do que um atleta olímpico querer ser campeão das Olimpíadas, entendeu? Como sonho, não tô falando como como dimensão, como o que que você precisa investir para isso, isso são outras ordens porque são eventos de outras ordens. Mas o sonho, por que, que ele, é, ele é diferente? Assim? Então, por que, que a gente... Falar ah, da, da arbitragem, né, Cata? Por que, que um árbitro pode ser é, qualquer coisa para o universitário e não pode ser qualquer coisa para a federação? Saca? Então, acho que aí tem um ponto que esses dois se retroalimentam, né? Que ele é assim, tá, e quem muda isso? É, a ação política são as pessoas que estão ali. Saca? Então, saca?
3: Então, eu eu acho, acho que isso... Eu eu acho. Cai muito sobre vai a pode gente pode também, pode né? Pode. Como treinador, assim. Eu sinto muito que se eu tô num espaço que eu tenho um suporte da Atlética, tipo, grande, assim, tá, tem, tem sempre alguém falando comigo, falando o que vai acontecer, que horas que é o jogo, o que tem que levar. Eu me sinto mais motivada a estar tá ali dando treino para aquela Atlética. É, porque eu sinto que eles também estão se importando comigo, tanto que eu quero me importar com eles, sabe? quando não tem muito esse suporte, eu... a gente acaba... É uma coisa natural, né? A gente acaba se desmotivando um pouco. A gente tenta, 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 se desmotiva, né? Então, às vezes, eu acho que é isso, né? As... A própria Atlética não percebe que eles podem... Eles que são os responsáveis, né? Por, Por tudo que permeia, né? Os times e a função deles, né?
2: O e... Takata super... Coisa... Ai... É aquela... Ai, pode
3: falar, ah, mãe? Mãe.
0: É, não, e o quanto também o processo assim de você conseguir trazer com que os atletas olhem para a importância disso e cobrem a Atlética. Então, uma coisa ok é a gente, enquanto treinador, cobrar, porque a gente em teoria é contratado pelas atléticas, mas enquanto os atletas também, né? Então, enquanto eles olhar para esse esporte de potência, igual o Matheus falou, por que não é tão importante ganhar as Olimpíadas da Unicamp quanto ganhar as Olimpíadas? É... As Olimpíadas, é, por que não? Esses sonhos não podem ser tão importantes, não pode ser... Obviamente não são equiparados, né? Mas eles são tão importantes. Então, quando a gente tem esses a, atletas, esses alunos, né? Que a gente não pode esquecer disso também, que levam isso e tornam... É, não queria usar esse termo, né? Mas essa potência junto com você, a atlética pode não dar a resposta que merece, mas... Os atletas estão contigo, então aí torna um fator motivacional diferente ali, talvez não a entidade que é responsável por você, mas por quem você é responsável, entende, aí gera um, um ciclo diferente, assim, não sei se eu viajei isso, demais. Eu,
1: isso eu vejo também aqui na Unesp também, a questão do Interunesp, que é um, um dos maiores campeonatos universitários aí da, da América Latina, é aqui só se fala disso, sempre se falou disso, culturalmente é o campeonato que todo mundo sempre quer jogar, sempre quer ganhar tem rivalidades tem, é um negócio que tipo assim é, as pessoas se mobilizam mesmo é uma mobilização muito grande e é equivale a esse sentimento de, de querer ganhar algo que esse sentimento equivale a um um atleta profissional ganhar um campeonato profissional muito grande, entendeu? Não, como o Matheus falou, não nas mesmas proporções de, de estruturas e tal, mas no sentimento chega muito perto e que vale com certeza. Então, tipo, a gente vê, eu vejo isso aqui sempre vi isso aqui, é algo que, assim, é, é presente no universitário, entendeu? É presente. E a comissão técnica que tá engajada no ambiente da equipe, eu acho que acaba fazendo mais é, a comissão se insere também nesse processo entendeu porque é, por exemplo é, a gente jogando o campeonato o campeonato estadual aqui de âmbito mais aqui do interior né é, universitário de futebol é, a gente percebe diferentes contextos né e a, a gente percebe por exemplo treinadores que às vezes não eram são da universidade que são contratados né é, pela pela equipe e que não são da universidade. Podem ou não ter o sentimento que aquela pessoa que está jogando tem né? pela, pela, sua, pela sua universidade, pela sua equipe. Né? Então, acho que isso essa questão do, do sentimento é, de, de pertencimento àquela, àquele grupo, eu acho que pega muito e isso leva também ao sentimento de querer vencer e estar tá aí disputando os campeonatos universitários. Né? Eu, eu
2: vou dar uma... uma viajado aqui, assim, mas lá, acho que tem algumas coisas que acho que aí é com uma característica específica, né, até do que a Cata falou, que aí é, é bem específico mesmo do esporte universitário, que tem a ver com a duração do ciclo, né, é, então esse é um ponto, né? por um lado, como jogadores e jogadoras, ele é um ciclo até que cumprido, né, Se você pensar em categorias de base, geralmente os ciclos de cada categoria, eles são de um a dois anos, né, Dois anos, três anos no máximo. Universitário, esse ciclo, imagina alguém que entra no primeiro ano e sai no, no último ano, é de cinco, seis anos. Então, acho que isso até contribui com aquela heterogeneidade que a Cata falou, falou no começo. É, mas o ciclo de gestão, ele, ele é curto, ele é na contramão. Ele é um ciclo de dois anos. Né? Às vezes, quem está na gestão gestão esporte, ela fica um ano, dois anos como gestão e depois sai. Então, acho que aí tem uma característica da dinâmica da coisa, que é tem muita gente que passou por aquela experiência mas não tá como gestão e por isso que entender ele como um espaço estudantil, de que é a responsabilidade de todos os estudantes que estão ali é, na no, na equipe que eu dou treino na Unicamp que é o time da economia, tem uma fala bem presente que eu sempre reforço com elas, que é, é essa é uma equipe de todas as mulheres da economia da Unicamp, onde não estão todas as mulheres da economia da Unicamp, mas ele, é, ele é, é de todas as pessoas e é de responsabilidade dessa galera toda. Mas acho que o negócio que veio da sua fala, Matheus e Thalita, que é acho que tem uma, uma, uma maneira de enxergar que a gente olha é, para as pessoas que estão no esporte de uma maneira geral, que é esse lugar de vir a ser. Assim. Então, ah, esse menino, essa menina que tem 10 anos, ele pode ser que seja um atleta. Ele vai vir a ser uma pessoa quando ele virar um adulto e estiver nas Olimpíadas. Então, a gente desrespeita, inclusive, que aquela pessoa é durante aquele momento. né? Acho que isso tem bastante a ver com aquela minha fala do, da universidade. Ah, essa pessoa vai vir a ser um profissional. Então, durante esses cinco anos, a gente ignora quem ela é, né? É, pensando só daqui cinco anos. Aí, quem sabe, ela vai ser alguma coisa. É, então, um problema nisso. E quando a gente olha para o esporte universitário, essa pessoa não vai vir a ser um atleta profissional. Esse caminho, ele, no Brasil, ele é muito... Ele acontece, mas ele é bem menos frequente. Então, se a pessoa não vai vir a ser nada, tanto faz o que está acontecendo aqui. E, e passa a ser, de novo, uma manifestação menor. Tem um texto da Paula Corsacas é, que ela está falando de ONGs, na verdade, na, e, e ela vai vai destrinchar algumas maneiras que que ela ela e eu, eu, as outras pessoas que estão no texto, que vai me falhar na memória quem são as outras autoras, mas quando vão destrinchar algum, alguns papéis que elas identificam nas ONGs, e uma delas é esporte pobre para pobre. Ou seja, porque a ONG está sendo ofertada para pessoas que têm menor condição financeira, são de regiões periféricas, você pode ofertar qualquer coisa para essa pessoa, que tá bom, ele pelo menos está ganhando alguma coisinha ali. Só aí, para quem é do clube de elite, aí a gente oferece o conhecimento mais atualizado, independentemente de estrutura. Eu tô falando de o que a gente projeta ali para Pô, vou dar um negócio sério, sabe? Um negócio legal para aquela pessoa compreender, jogar bem, jogar, gostar de jogar, sabe? Aí parece que é só para quem tem dinheiro. O esporte universitário, eu acho que assume muitas vezes esse lugar também. De um, tanto faz o que a gente está fazendo aqui. A gente está só ocupando o tempo da galera. É, então, tanto, sabe, eu posso dar uma manifestação menor esportiva para eles e para elas. Isso reverbera também em reconhecer esses sonhos. Né? Acho que tem, tem dois discursos aí que também são bem colados aí. E
0: o quanto você é esse treinador que oferece o melhor, ou que, que perpassa o que tá, assim, do comum, e aí você é tido como fora do, do padrão, né? Fora do, da curva. Tipo, não, cara, é meu trabalho, e eu vou levar isso tão sério quanto se fosse qualquer outro lugar. Falo isso muito para os meus meninos. Defendo muito, e eu quero que eles defendam tanto quanto eu, que tô ali, tipo, treinando, estudando absurdamente, porque eu quero sempre levar o melhor. Então, eu acho que a gente tem que... Deixar muito forte, eu falo isso enquanto treinadora, que já estou há um tempo, assim, e eu tento passar para a minha comissão. De cara, isso tem que fazer sentido, isso tem que ser o melhor, ser o melhor. Você tem que vir dar o seu melhor como se você estivesse na seleção brasileira. Então, eu tento passar isso também para a comissão, para quem está vindo, para quem não está, porque não é menos. Assim. É o esporte universitário e é o esporte para quem talvez não teria acesso em nenhum outro momento. Assim. Então, tem que.
2: E, falar, e, acho que é, e acho que é isso, Thalita, que a gente tem para oferecer como treinadora ou treinadora. É, essa perspectiva do que pode ser. Saca? Às vezes por ter mais experiências, como o Matheus falou, pô, a de ver diferentes realidades. Então, às vezes a gente passou por diferentes realidades e fala assim, pô, aqui não é assim, mas pode ser diferente. Não é porque aqui é assim que não dá para ser assim nunca. Saca? É, desde entre equipes, mas dentro da universidade. Eu, eu, de novo, de vivências... É, o esporte estar dentro da Universidade de São Paulo, dentro da USP, é muito diferente do dentro da Unicamp, em, em diversos aspectos. E muitas vezes eu encontro, já ouvi travas e falo, ah, não, mas é que aqui não dá, aqui, aqui não funciona assim. então não funciona assim agora, mas a gente acha que valeria a pena funcionar? Ah, acha que sim? Então, bora tentar fazer funcionar desse jeito, né? Ah, aqui a galera não vem treinar. Pessoal, ó, treino de quinta-feira à tarde, não rola, pessoal, vai tudo para a festa. Bom, mas treinar com treino chama é uma coisa que vocês querem? Sim, quinta-feira é o melhor horário? Sim. Então, bora fazer funcionar um treino de quinta-feira que todo mundo esteja. Né? É... A, a, e aí tem uma outra parte que, como treinador ou treinadora, como quem fica mais tempo, sim, que a gente também pode oferecer, que é a perspectiva histórica. Há 10 anos não se pagava salário na, na FEF. E hoje paga. E aí? Ah, não? Quem estava 10 anos atrás ia falar assim, gente, não dá para pagar salário. E aí fala assim, pô, hoje paga, e aí? Ah, mas paga mal. Beleza, então vamos pagar melhor. Daqui 10 anos, eu espero que tenha alguém que fala assim, não, ó, hoje dá para viver como treinador universitário. Vai ter outros problemas, mas como treinador, opa, meu trabalho é só esse. E aí, falou assim, ah, mas... Pô, mas aí alguém vai falar assim, pô, há 10 anos atrás, a Thalita? Não, achava que só que nunca ia acontecer. Então, é, a gente acha que vale a pena? Puta, acha. Então, bora, vamos, vamos transformar e vamos fazer valer. Eu acho que isso, como quem estuda educação física, estuda esporte, tem projetos de cidade. Tem uma formação, Matheus, por isso que eu acho que a formação ela é além da profissional, ela é uma formação, de novo, política, de para onde a gente quer ir e o que, que a gente vai disputar. Eu acho que isso, como treinador um e treinadora, a gente pode oferecer muito bem. Além de conhecer da parada também, que é outra excelente, mas acho que isso é, é um que a diferença em de que talvez quem seja atleta e sem essa formação.
1: Muito legal, eu acho que um ponto que é legal nessa questão da formação, né? Além dessa formação é, que o Matheus comentou, né? A formação política, a formação profissional, a nossa formação humana, né? É, através da nossa, das nossas relações, né? Mas é, um ponto que eu gostaria também de comentar, estava acompanhando assim a, a linha de raciocínio, é a é questão da formação profissional através da ciência no esporte universitário, que eu acho que é um ponto também que é legal comentar nesse ponto que a gente chegou, porque é, nós aqui, por exemplo, é, numa das discussões que a gente teve no J-Foot, no, no, no grupo de futebol aqui da Unesp, a gente comentou e eu coloquei assim, é, sobre esporte universitário, né? eu coloquei assim, a gente mostrou um vídeo do Liverpool é, com a estrutura deles, fazendo um, um teste de lactato, é, com toda uma estrutura de... de de pesquisadores, aí depois eu mostrei é, um, uma, a equipe do Flamengo no, na academia, antes do treino, e aí depois foi para o treino, né? no, no campo, aí eu perguntei, é, será que aqui na universidade a gente realmente não tem essa estrutura? Aí a gente pensou, peraí, não, a gente tem, a gente tem laboratórios, a gente tem academia, a gente tem estrutura, que equivale, e algumas pode ser, pode ser que algumas do clube, dos clubes profissionais de mais ricos podem ser algumas melhores, mas aqui na universidade tem algumas melhores que as dos clubes, inclusive. Das né? universidades públicas, principalmente, que, que produzem conhecimento. Né? Então, por que não os, utilizar isso em prol do esporte universitário? Por que não utilize, fazer uma parceria esporte universitário, universitário e ciência? para que a gente possa, através do esporte universitário, é, fomentar a ciência nas universidades, formar profissionais para poder estarem cada vez mais esclarecidos sobre os conhecimentos do esporte através das pesquisas, isso aplicado nas equipes universitárias. O que isso acarretaria no médio e longo prazo, na qualidade do processo é, nos esportes universitários aqui no Brasil, né? principalmente nas universidades, é, produzindo conhecimento? Né? E além disso, a partir do momento que, por exemplo, a gente faz uma, uma pesquisa é, com o esporte universitário, é, ajuda um laboratório com o N, certo ajuda o laboratório com é, o número de participantes, ajuda o laboratório a publicar a sua, o, seu, o seu artigo, a sua pesquisa, em troca, fornecendo as informações e os dados obtidos para a equipe utilizar o seu trabalho, os dois lados conseguem crescer. Então, é, e além disso, necessita, por consequência, de uma qualificação da comissão técnica, porque a comissão técnica vai ter que saber trabalhar com informações, com processos, e aí uma formação profissional muito boa. E aí pode até acarretar como argumentos para poder trazer o que o Matheus falou, melhorar também, por exemplo, a qualidade das, da, da estrutura que se dá para o para os treinadores e treinadoras universitários. Né? É, não só a questão de remuneração, mas a questão de estrutura também. entendeu? Então, é, eu acho que é um ponto que, que, que poderia ser linkado. A questão da ciência é um ponto interessante para a gente poder é, pensar nesse contexto.
2: Eu vou passar para a mas aí eu faria essa pergunta, assim, Matheus. Quantas vezes, quando a gente está discutindo esporte em geral, em amplo, é, a gente fala, pô... Falta para os clubes fazer uma parceria com a universidade. Ah, falta para o Corinthians ter uma parceria. Fala... E aí a gente quer que o laboratório a porta tá do lado, literalmente, geograficamente falando, é... não faz essa articulação. E acho que, para mim, é isso. É entender que essas coisas mudam com a gente fazendo elas acontecerem. Então, acho que tem esse ponto, sim. É... E que isso melhora a qualidade da pesquisa. Acho que não é só a gente dar N... Para as pesquisas que venham formatadas, mas é assim: da pesquisa que chega, pesquisador, pesquisador chega, assim: o que você está precisando? Ah, eu preciso do lactato dos atletas aqui, beleza. Mas qual que é a dificuldade? Ah, cada um trabalha num horário e a gente consegue coletar em diferentes horários. Ou então a coleta de lactato acontecendo em diferentes horários interfere no tipo de análise que você faz? Olha como é que daí já você já começa a ter uma diferença na qualidade de pesquisa, porque no fim é o que acontece em clube: os jogadores não estão. A gente idealiza as paradas, né? Os atletas não estão todos e todas disponíveis às 9 horas da manhã para coletar lactato, 5 horas da manhã para coletar lactato. Tem atleta que está viajando porque está fazendo coisa com a patrocinadora, tem gente que está pegando voo atrasado, tem gente que chegou do voo ontem, então se pegar agora vai dar super, super alterado. Então, a pesquisa fica melhor. Eu acho que não só o N que aumenta, não.
0: E aí tem um outro ponto também, né? Mas vai pegar de atletas universitários ou... É, mas você estuda esporte universitário? Eu já ouvi muito isso, né? Então, também tem um outro ponto aí que a galera viabiliza, inviabiliza,
3: né? Cata? Não, acho que é, esse ponto, assim, eu acho que é muito legal, assim. É, acho que entra na, na questão de tudo que a gente está falando de melhoria, assim, né? Uh... E entender que tudo, tudo é e vai ser uma luta, assim, né? Nada, vai, nada acontece da noite para o dia, assim, né? Às vezes a gente faz alguma coisa e... Pô, nossa, achei super insignificante isso que eu fiz. Mas às vezes isso deu uma sementinha para outras pessoas fazerem e daí que daqui a um tempo a gente vai entender o que, que aquilo se tornou, né? Então... É um, é um processo longo, assim, para a gente construir tudo aquilo que a gente sonha, né, na, dentro do esporte universitário. Isso. Nós
0: estamos muito sonhadores
2: hoje, não está dando pra falar mais. Mas <risos> acho que não é só sonho, não, Thalita. Tá tá. É, acho até, até, Matheus, eu concordo bastante com o que você falou, de como isso vai demandando cada vez mais uma formação profissional, aí sim, de quem trabalha maior para lidar com essas coisas. Mas eu. eu, eu direto assim, eu acho que às vezes pode ser até ser ingênuo falar que o fato de eu estar melhor preparado vai garantir outras melhores condições, o que vai garantir outras melhores condições sou eu pleitear ter melhores condições então aí tem uma, uma parte de formação profissional que tem a ver com, com de associação, saca? É, que, é, que é importante considerar também a gente pode é, falo por, tive essa discussão recentemente com o um treinador é, de handball falou assim, pô, a gente faz hoje muito mais do que a gente fazia 10 anos atrás. A gente analisa vídeo, a gente recorta vídeo, a gente manda vídeo, a gente pega mais informação, a gente tem feito muito mais é, programas de formação, tem estudado muito mais e tal, e nada disso garante que os meus salários ou as minhas condições de trabalho vão acompanhar em, em qualquer proporção, pode ser direta, pode ser... É, ele, ele vem de um outro lugar, ele vem de de, de demanda mesmo, de articulação e de, de tentativa de mudança. Eu acho que Tensionamento, ele vem mais de tensionamento e, e, e de colocar isso em pauta do que só a qualificação profissional. Acho que é, Brasil 2022 ensina isso, né? Tem gente escondendo que tem doutorado para conseguir emprego, saca? Então, assim, não é a, não é a qualificação profissional que vai garantir melhores condições de trabalho, ele é, está ele em outro lugar.
0: Real, real, real. É, a gente falou bastante, e aí algumas falas saí, é, surgiram isso, a questão da heterog heterogeneidade do esporte universitário, né? Então, eu tenho um atleta que já foi federado e eu tenho quem está iniciando nesse processo. E dentro do nosso país, do nosso contexto, muito se fala sobre a falta né, de espaços e lugares que trabalhem com a questão da iniciação tardia. Então, que trabalhem com jovens adultos que nunca tiveram acesso ao esporte ou que tiveram de algum momento, mas que dentro de alguma modalidade eles não participaram, enfim. Mas, mais especificamente, nunca adentraram ao esporte. E aí, como vocês enxergam esse ambiente, esse contexto universitário e esse processo de formação, né, de ensino, vivência, aprendizagem treinamento para esse grupo em específico?